0: Gênero, transgeneridade, mulheridade, feminilidade e feminismo são alguns dos conceitos que atravessam o livro Transfeminismo, de Letícia Nascimento. E hoje, terça-feira, às seis da tarde, a autora vai estar na LDM do Shopping Bela Vista, para o lançamento da obra. Sobre esse assunto eu converso agora com a própria Letícia Nascimento. Muito obrigado por atender a educadora. Boa tarde.
1: Boa tarde. Que alegria estar com vocês, né? Fico bastante feliz em estar pela primeira vez em Salvador, né? Ainda não conheci essa cidade maravilhosa, né? E já senti da alegria contagiante do Nordeste, do nordestino. Então, para mim, desbrazar o Nordeste é sempre uma grande alegria.
0: Já estou com inveja de você. <risos> Letícia, o que é o livro Transfeminismo?
1: O Transfeminismo, ele apresenta de maneira bastante didática o feminismo pensado a partir das realidades de pessoas trans, né? As pessoas trans são pessoas que não se identificam com o gênero que é designado a nós quando nós nascemos, né? Ao nascer, as pessoas nos dizem se nós somos meninos ou meninas. E a gente não concorda um pouco com essa definição e acaba mudando, alterando o nosso próprio gênero. E aí, nesse processo, nós fabricamos os nossos gêneros. E o transfeminismo é pensar a construção dessas outras feminilidades, feminilidades que são vividas por travestis, por mulheres transexuais, por mulheres transgêneras, e nós também nos consideramos feministas. Então, nós pensamos com o feminismo, né? Com o feminismo negro, com o feminismo lésbico, com o feminismo interseccional, com todos os feminismos nós também pensamos de maneira aliada, né?
0: Bom, acho que Letícia oportuniza que eu faça uma, uma, um comentário, né? Que eu lembre, né? que o livro Transfeminismo faz parte da série Feminismos Plurais, que é organizado pela Djamila Ribeiro e que tem títulos como o próprio livro dela, né, o que é lugar de fala e também o racismo estrutural do Silvio de Almeida são alguns dos tantos títulos dessa série. Eu já ouvi, Letícia, algumas pessoas que são da comunidade LGBTQIA+, algumas situações de disputa de poder. Né? Por exemplo, um amigo gay já me disse que os, aqueles gays que são afeminados, como se fala, em alguns meios, são mal vistos em relação àqueles que teriam um outro jeito, um outro gestual, digamos assim, mais é, sei lá, viril. Já a Laerte, que se identifica como uma mulher trans, lamentou uma certa vez o que ela entendia que era uma certa hierarquização entre aquelas que fazem e que não fazem cirurgia. Como é que essas discussões ah, atravessam o seu livro?
1: Então, a gente precisa entender, primeiramente, que nós somos uma comunidade diversa. Né? Que tem inúmeras diferenças. E não tem problema que nós tenhamos diferenças. O grande problema é quando nós utilizamos dessas diferenças para criar hierarquias. Aí isso é algo negativo, é algo que a gente deve rechaçar. Então, se você é uma pessoa trans e opta por fazer cirurgia ou não sente necessidade de fazer cirurgia, tudo bem. Não significa que uma seja mais mulher. Ou mais feminina do que a outra Então eu não deixo de ser feminina Porque eu não tenho próteses de silicone Ou porque eu não faço uso de hormônios Eu tenho a minha feminilidade Que é uma feminilidade particular É o meu modo de ser feminina E cada mulher trans, cada travesti Também vai construir a sua feminilidade E a gente precisa entender isso No âmbito das diferenças né? De que nós somos diferentes E que não há nenhum problema Com essas diferenças e que nós não precisamos criar hierarquias, né, patamares. Né? É, isso é comum nos mais diversos grupos, seja nos grupos de mulheres, nos grupos de pessoas negras. É comum que os grupos eles criem divisões, e aí tudo bem criar divisões, criar subgrupos, mas isso não deve de nenhuma forma refletir numa hierarquização e principalmente numa criação de um deboche de violências que são direcionadas a outras pessoas por características específicas que teriam um desprestígio né, dentro da comunidade. A gente precisa rechaçar muito esse tipo de pensamento.
0: Letícia Nascimento, autora do livro Transfeminismo, que tem lançamento hoje, terça-feira, às seis da tarde, na LDM do Shopping Bela Vista. Está conversando com a gente um bocadinho sobre o livro e sobre os fenômenos que atravessam é, o livro. É, eu vi, Letícia, a sua live de lançamento com Djamila Ribeiro, né? ela foi a mediadora do lançamento virtual do livro. É, em algum momento, você reivindica para si é, ser uma pessoa travesti. Né? Você não se identifica como trans, mas como travesti. E para você, ficou muito claro que havia uma dimensão política nesse gesto. Queria que você pudesse explicar isso para os ouvintes. Sim.
1: Ah, o termo travesti, aí a gente ressalta desde o início, é a travesti. Travesti é um, um substantivo exclusivamente feminino. Então, existe a travesti apenas. A travesti ela é uma pessoa que reivindica para si a construção de uma feminilidade. Esta é uma identidade política, porque eram assim que na década de 70, de 80, essas pessoas grande parte marginalizadas que viviam compulsoriamente da prostituição eram designadas, né? O termo travesti vem do verbo travestir-se. Então, eram homens que se travestiam de mulheres. A gente hoje não usa mais essa interpretação. A gente utiliza a travesti não como um verbo de alguém que se traveste, mas como uma identidade de gênero. Então, a travesti, ela não é alguém que finge ser mulher. Ela não é alguém que finge ser feminina. A travesti, ela é alguém que tem uma identidade de gênero feminina. Então ela constrói para si uma outra feminilidade, que não é a feminilidade das outras mulheres cisgêneras. É uma feminilidade particular. Então nós reivindicamos esse termo a partir da nossa história, como aquelas travestis eram chamadas na década de 70. Nós ainda nos identificamos com esse termo, o que nós rechaçamos é a ideia de marginalidade e de qualquer outros aspectos negativos que estejam associados a esta identidade. A travesti, ela pode estar onde ela quiser se nós tivermos oportunidades. E eu, como travesti, chego a ser professora de uma universidade, porque tive oportunidades que me possibilitaram chegar lá.
0: Bom, você tocou exatamente no ponto que eu queria é, destacar agora, porque de uns tempos para cá, Letícia, a gente percebe a ascensão da extrema-direita do Brasil, atenção, estou falando, falando da extrema, não estou falando da direita, estou falando da extrema-direita do Brasil, trouxe a reboque uma série de ataques a várias instituições que disputam a interpretação da realidade. Então isso vai desde o judiciário, passa pela imprensa e outras instituições, outras esferas e chega na academia, chega nas universidades. Como professora da Universidade Federal do Piauí, como é que você avalia esse cenário no que diz respeito às pesquisas ligadas à diversidade, às pesquisas às quais você, por exemplo, se debruça?
1: Olha, a gente precisa entender que a universidade, embora... Uh, tenha sofrido inúmeros ataques nos últimos anos, né? ataques inclusive orquestrados por essa extrema direita que se baseia em um pensamento extremamente moralizante, o que é algo uh, equivocado. A gente pode ter uma moral particular, mas a gente precisa entender que socialmente falando, a gente se baseia em uma ética, que é uma reflexão crítica acerca dessas morais. E a sua moral individual ou particular, ela não pode so se sobrepor ao um conjunto de valores que está, por exemplo, demarcado na Constituição, né? Então você tem direito a não concordar com a minha existência, até acreditar que eu não sou uma mulher ou que eu não seja, não tenha uma identidade feminina. Mas a sua crença, ela não pode me impedir de acessar esses direitos, né? Porque aí você já está ferindo a minha liberdade, o meu acesso a alguns direitos. E dentro da universidade, nós não nos baseamos em julgamentos morais. Quando eu estou falando Neste momento, agora, nesta entrevista, eu estou falando de um ponto de vista científico. Se eu estivesse com minhas amigas numa mesa de um restaurante, eu estaria conversando com uma Letícia, que é uma amiga, que é alguém que tem uma família. E ali eu poderia falar sobre diversas coisas. Mas nesse momento eu estou emitindo a minha opinião como professora, vinculada a uma instituição, a um conjunto de conhecimentos que a gente tem produzido acerca de gênero, de sexualidade, né? e a gente entende, inclusive, que essas pessoas têm tentado uh, estar pensando a partir da universidade para colocar o seu pensamento moral, que é extremamente limitante. Né? Então, a gente precisa uh, entender o papel da universidade na produção desses conhecimentos, né? uh, valorizar isso que tem sido produzido em relação a essas questões A gente tem mais de 200 grupos de pesquisa cadastrados No CNPq Que trabalham a dimensão de gênero e sexualidade né? E aí a gente precisa entender que esses 200 grupos Estão produzindo pesquisa A gente não está falando de qualquer coisa De qualquer modo A gente está produzindo conhecimento né? E esse conhecimento ele precisa ser valorizado
0: o seu livro faz parte da série Feminismos Plurais, que teve títulos como O que é Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro, e Racismo Estrutural, do Silvio de Almeida. E é uma série de livros, para o ouvinte que não conhece, e não tem problema, ouvinte que não conhece, fica sabendo agora, problema nenhum. É, é uma série de livros pequenininhos, né, formato reduzido, cabe no bolso, e são bem baratinhos, é bem perceptível, que é um esforço de produzir um conhecimento que seja acessível. Né? Para além de, de uma questão de formato, na escrita do seu livro, Letícia, é, essa também foi uma preocupação. Você, por exemplo, falou que, é, que você procurou ser bastante didática, né?
1: Sim, a gente tem essa preocupação. Primeiro, né, são dois quesitos que fortalecem a coleção em termos de conteúdo. é A tentativa de ter uma linguagem é, mais acessível. Agora, a gente precisa entender que, às vezes, esse acessível ainda assim não consegue dialogar com todos os públicos. Né? Então, se você tem uma, uma experiência reduzida com a questão de gênero, pode ser que, no início, você sinta um pouquinho de dificuldade. Ou seja, eu tento criar uma, uma forma mais mais didática, mas também vai da sua familiaridade com o tema, né? Mas é, acaba sendo uma leitura inicial, porque não é um livro que resolve os nossos problemas acerca de uma temática, né? O livro do Silvio Almeida, sobre racismo estrutural, ele é fantástico, mas não dá para a gente discutir racismo apenas com este livro. A gente vai precisar de uma série de outras referências, que inclusive estão citadas lá no livro, né? Então, são leituras que trazem chaves analíticas maravilhosas para nós iniciarmos e solidificarmos muito bem as discussões, mas o que eu recomendo para quem está nos ouvindo é que essa busca por conhecimento ela é constante. Então, compre um livro da coleção, quem já tem um, compre o segundo, compre o terceiro, você vai perceber que quanto mais você lê os livros da coleção e chega em outros livros também, né? a coleção Feminismos Plurais tem essa, essa grandeza de ter inúmeras pessoas reunidas, inclusive saudar a Carla Cottirene, que é a autora do livro Interseccionalidade e é baiana, mora em Salvador. Então, Salvador pode se orgulhar de ter uma autora na coleção Feminismos Plurais também, né? Isso é, é de alegria. E trata de temas que são do interesse comum. Então, a gente, eu fico muito feliz de estar sendo lida por pessoas de Salvador e que mais pessoas possam ler e acompanhar não apenas o meu trabalho, mas também o trabalho de Jamila Ribeiro e de todos os autores e autoras da coleção.
0: Eu quero agradecer muito pela gentileza da Letícia Nascimento, ela que é professora universitária, é também autora do livro Transfeminismo, que é, faz parte da série Feminismos Plurais e terá lançamento hoje, terça-feira, às seis da tarde, na LDM do Shopping Bela Vista. Letícia, muito obrigado pela gentileza de falar a educadora. Saúde para você e para os seus.
1: Obrigada, a